آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے جس کے لیے وہ کوئی عرض داشت سننا چاہے اور اس کو پسند کرے یعنی تمام فرشتے مل کر بھی اگر کسی کی شفاعت کریں تو وہ اس کے حق میں نافع نہیں ہو سکتی کجا کہ تمہارے ان بناوٹی معبودوں کی شفاعت کسی کی بگڑی بنا سکے خدائی کے اختیارات سارے کے سارے بالکل اللہ کے ہاتھ میں ہیں فرشتے بھی اس کے حضور کسی کی سفارش کرنے کی اس وقت تک جسارت نہیں کر سکتے جب تک وہ انہیں اس کی اجازت نہ دے اور کسی کے حق میں ان کی سفارش سننے پر راضی نہ ہو مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے ناموں سے موسوم کرتے ہیں حالانکہ اس معاملے کا کوئی علم انہیں حاصل نہیں ہے وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا دیویوں کے ناموں سے موسوم کرتے ہیں یعنی ایک حماقت تو ان کی یہ ہے کہ ان بے اختیار فرشتوں کو جو اللہ تعالیٰ سے سفارش تک کرنے کا یارہ نہیں رکھتے انہوں نے معبود بنا لیا ہے اس پر مزید حماقت یہ کہ وہ انہیں عورتیں سمجھتے ہیں اور ان کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں ان ساری جہالتوں میں ان کے مبتلا ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ آخرت کو نہیں مانتے اگر وہ آخرت کے ماننے والے ہوتے تو کبھی ایسی غیر ذمہ دارانہ باتیں نہ کر سکتے تھے انکار آخرت نے انہیں انجام سے بے فکر بنا دیا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ خدا کو ماننے یا نہ ماننے یہ ہزاروں خدا مان بیٹھنے سے کوئی فرق نہیں ہوتا کیونکہ ان میں سے کسی عقیدے کا بھی کوئی اچھا یا برا نتیجہ دنیا کی موجودہ زندگی میں نکلتا نظر نہیں آتا منکرین خدا ہوں یا مشرقین یا مواہدین سب کی کھیتیاں پکتی بھی ہیں اور جلتی بھی ہیں سب بیمار بھی ہوتے ہیں اور تندرست بھی ہوتے رہتے ہیں ہر طرح کے اچھے اور برے حالات سب پر گزرتے ہیں اس لیے ان کے نزدیک یہ کوئی بڑا اہم اور سنجیدہ معاملہ نہیں ہے کہ آدمی کسی کو معبود مانے یا نہ مانے یا جتنے اور جیسے چاہے معبود بنا لے حق اور باطل کا فیصلہ جب ان کے نزدیک اسی دنیا میں ہونا ہے اور اس کا مدار اسی دنیا میں ظاہر ہونے والے نتائج پر ہے تو ظاہر ہے کہ یہاں کے نتائج نہ کسی عقیدے کے حق ہونے کا قطعی فیصلہ کر دیتے ہیں نہ کسی دوسرے عقیدے کے باطل ہونے کا لہذا ایسے لوگوں کے لیے ایک عقیدے کو اختیار کرنا اور دوسرے عقیدے کو رد کر دینا محض ایک من کی موج کا معاملہ ہے گمان کی پیروی کر رہے ہیں یعنی ملائکہ کے متعلق یہ عقیدہ انہوں نے کچھ اس بنا پر اختیار نہیں کیا ہے کہ انہیں کسی ذریعے علم سے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ وہ عورتیں ہیں اور خدا کی بیٹیاں ہیں 
بلکہ انہوں نے محض اپنے قیاس و گمان سے ایک بات فرض کر لی ہے اور اس پر یہ آستانے بنائے بیٹھے ہیں جن سے مرادیں مانگی جا رہی ہیں اور نظریں اور نیازیں ان پر چڑھائی جا رہی ہیں فَأَعْرِضْ بس اے نبی جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں ہے اسے اس کے حال پر چھوڑ دو ان لوگوں کا مبلغ علم بس یہی کچھ ہے یہ بات تیرا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے ذکر کا لفظ یہاں کئی معنی دے رہا ہے اس سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے محض نصیحت بھی مراد ہو سکتی ہے اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا کا ذکر سننا ہی جسے گوارا نہیں ہے اس کے حال پر چھوڑ دو یعنی اس کے پیچھے نہ پڑو اور اسے سمجھانے پر اپنا وقت ضائع نہ کرو کیونکہ ایسا شخص کسی ایسی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوگا جس کی بنیاد خدا پرستی پر ہو جو دنیا کے مادی فائدوں سے بلندتر مقاصد اور اقدار کی طرف بلاتی ہو اور جس میں اصل مطلوب آخرت کی ابدی فلاح و کامرانی کو قرار دیا جا رہا ہو اس قسم کے مادہ پرست اور خدا بیزار انسان پر اپنی محنت صرف کرنے کے بجائے توجہ ان لوگوں کی طرف کرو جو خدا کا ذکر سننے کے لیے تیار ہوں اور دنیا پرستی کے مرض میں مبتلا نہ ہوں ان لوگوں کا یہ جملہ معترضہ ہے جو سلسلہ کلام کو بیچ میں توڑ کر پچھلی بات کی تشریح کے طور پر ارشاد فرمایا گیا ہے بس یہی کچھ ہے یعنی یہ لوگ دنیا اور اس کے فوائد سے آگے نہ کچھ جانتے ہیں نہ سوچ سکتے ہیں اس لیے ان پر محنت صرف کرنا لا حاصل ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمْ انفسكم فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى اور زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا ہے جو بڑے بڑے گناہوں اور کھلے کھلے کبھی افعال سے پرہیز کرتے ہیں اللہ یہ کہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائے بلا شبہ تیرے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے 
وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں ابھی جنین ہی تھے پس اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو وہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی متقی کون ہے ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے بلفاظ دیگر کسی آدمی کے گمراہ یا برسر ہدایت ہونے کا فیصلہ نہ اس دنیا میں ہونا ہے نہ اس کا فیصلہ دنیا کے لوگوں کی رائے پر چھوڑا گیا ہے اس کا فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے وہی زمین و آسمان کا مالک ہے اور اسی کو یہ معلوم ہے کہ دنیا کے لوگ جن مختلف راہوں پر چل رہے ہیں ان میں سے ہدایت کی راہ کون سی ہے اور ضلالت کی راہ کون سی لہذا تم اس بات کی کوئی پرواہ نہ کرو یہ مشرقین عرب اور یہ کفار مکہ تم کو بہکا اور بھٹکا ہوا آدمی قرار دے رہے ہیں اور اپنی جاہلیت ہی کو حق اور ہدایت سمجھ رہے ہیں یہ اگر اپنے اسی زام باطل میں مگن رہنا چاہتے ہیں تو انہیں مگن رہنے دو ان سے بحث و تکرار میں وقت ضائع کرنے اور سر کھپانے کی کوئی ضرورت نہیں تاکہ یہاں سے پھر وہی سلسلہ کلام شروع ہو جاتا ہے جو اوپر سے چلا آ رہا تھا گویا جملہ موترزہ کو چھوڑ کر سلسلہ عبارت یوں ہے اسے اس کے حال پر چھوڑ دو تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے قصور ان سے سرزد ہو جائے اصل الفاظ ہیں لمم عربی زبان میں لمم کا لفظ کسی چیز کی تھوڑی سی مقدار یا اس کے خفیف سے اثر یا اس کے محض قرب یا اس کے ذرا سی دیر رہنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مثلا کہتے ہیں علامہ بل مکان وہ شخص فلاں جگہ تھوڑی دیر ہی ٹھہرا یا تھوڑی دیر کے لیے ہی وہاں گیا علامہ بتعام اس نے تھوڑا سا کھانا کھایا بہی لمامن اس کا دماغ ذرا سا کھسکا ہوا ہے یا اس میں کچھ جنون کی لٹک ہے یہ لفظ اس معنی میں بولتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک فیل کا ارتکاب تو نہیں کیا مگر ارتکاب کے قریب تک پہنچ گیا فرا کا قول ہے کہ میں نے عربوں کو اس طرح کے فقرے بولتے سنا ہے دربہ ما لم امل قتل فلاں شخص نے اسے اتنا مارا کہ بس مار ڈالنے کی کسر رہ گئی اور علامہ یف قریب تھا کہ فلاں شخص یہ فیل کر گزرتا شاعر کہتا ہے علامت فحیت ثم قامت فبدعت یعنی وہ بس ذرا کی ذرا آئی سلام کیا اٹھی اور رخصت ہو گئی ان استعمالات کی بنا پر اہل تفسیر میں سے بعض نے لمم سے مراد چھوٹے گناہ لیے ہیں اور بعض نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ آدمی عملاً کسی بڑے گناہ کے قریب تک پہنچ جائے مگر اس کا ارتقاب نہ کرے بعض اسے کچھ دیر کے لیے گناہ میں مبتلا ہونے اور پھر اس سے باز آ جانے کے معنی میں لیتے ہیں اور بعض کے نزدیک اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی گناہ کا خیال یا اس کی خواہش یا اس کا ارادہ تو کرے مگر عملاً کوئی اقدام نہ کرے اس سلسلے میں صحابہ و تابعین کے اقوال یہ ہیں زید بن اسلم اور ابن زید کہتے ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس کا بھی ایک قول یہ ہے کہ سمراد وہ ماسی ہیں جن کا ارتکاب اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں لوگ کر چکے تھے پھر اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اسے چھوڑ دیا ابن عباس کا دوسرا قول یہ ہے اور یہ حضرت ابو حریرہ حضرت عبداللہ بن عمر بن آس مجاہد حسن بصری اور ابو صالح کا قول بھی ہے کہ سمراد آدمی کا کسی بڑے گناہ یا کسی فوش فیل میں 
کچھ دیر کے لیے یا احیاناً مبتلا ہو جانا اور پھر اسے چھوڑ دینا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود اور مسروق اور شعبی فرماتے ہیں اور حضرت ابو حریرا اور حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی معتبر روایات میں یہ قول منقول ہوا ہے کہ اس سے مراد آدمی کا کسی بڑے گناہ کے قریب تک پہنچ جانا اور اس کے ابتدائی مدارس تک طے کر گزرنا مگر آخری مرحلے پر پہنچ کر رک جانا ہے مثلا کوئی شخص چوری کے لیے جائے مگر چرانے سے باز رہے یا اجنبیہ سے اختلاط کرے مگر زنا کا اقدام نہ کرے حضرت عبداللہ بن زبیر اکرما قطادہ اور زہاق کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جن کے لیے دنیا میں بھی کوئی سزا مقرر نہیں کی گئی ہے اور آخرت میں بھی جن پر عذاب دینے کی کوئی وعید نہیں فرمائی گئی ہے سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے گناہ کا خیال دل میں آنا مگر عملاً اس کا ارتکاب نہ کرنا یہ حضرات صحابہ و تابعین کی مختلف تفسیریں ہیں جو روایات میں منقول ہوئی ہیں بعد کے مفسرین اور ائمہ و فقہ کی اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ یہ آیت اور سورہ نسا کی آیت اکتیس صاف طور پر گناہوں کو دو بڑی اقسام پر تقسیم کرتی ہیں ایک کبائر دوسرے سغائر اور یہ دونوں آیتیں انسان کو امید دلاتی ہیں کہ اگر وہ کبائر اور فواہش سے پرہیز کرے تو اللہ تعالیٰ سغائر سے درگزر فرمائے گا اگرچہ بعض اکابر علماء نے یہ خیال بھی ظاہر کیا ہے کہ کوئی معصیت چھوٹی نہیں ہے بلکہ خدا کی معصیت بجائے خود کبیرہ ہے لیکن جیسا کہ امام غزالی نے فرمایا ہے کبائر اور سغائر کا فرق ایک ایسی چیز ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ جن ذرائع معلومات سے احکام شریعت کا علم حاصل ہوتا ہے وہ سب اس کی نشاندہی کرتے ہیں اب رہا یہ سوال کہ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں میں فرق کیا ہے اور کس قسم کے گناہ صغیرہ اور کس قسم کے کبیرہ ہیں تو اس معاملے میں جس بات پر ہمارا اطمینان ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ فعل گناہ کبیرہ ہے جسے کتاب و سنت کی کسی نس سری نے حرام قرار دیا ہو یا اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے دنیا میں کوئی سزا مقرر کی ہو یا اس پر آخرت میں عذاب کی وعید سنائی ہو یا اس کے مرتکب پر لانت کی ہو یا اس کے مرتکبین پر نزول عذاب کی خبر دی ہو اس نوعیت کے گناہوں کے ماسوا جتنے افعال بھی شریعت کے نگاہ میں ناپسندیدہ ہیں وہ سب سغائر کی تعریف میں آتے ہیں اسی طرح کبیرہ کی محض خواہش یا اس کا ارادہ بھی کبیرہ نہیں بلکہ صغیرہ ہے حتیٰ کہ کسی بڑے گناہ کے ابتدائی مراحل طے کر جانا بھی اس وقت تک گناہ کبیرہ نہیں ہے جب تک آدمی اس کا ارتکاب نہ کر گزرے البتہ گناہ صغیرہ بھی ایسی حالت میں کبیرہ ہو جاتا ہے جب کہ وہ دین کے استخفاف اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں استقبار کے جذبے سے کیا جائے اور اس کا مرتکب اس شریعت کو کسی اتنا کے لائق نہ سمجھے جس نے اسے ایک برائی قرار دیا ہے دامن مغفرت بہت وسیع ہے یعنی سغائر کے مرتکب کا معاف کر دیا جانا کچھ اس وجہ سے نہیں ہے کہ صغیرہ گناہ گناہ نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ تنگ نظری اور خردہ گیری کا معاملہ نہیں فرماتا بندے اگر نیکی اختیار کریں اور کبائر و فواہش سے اجتناب کرتے رہیں تو وہ ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر گرفت نہ فرمائے گا اور اپنی رحمت بے پایاں کی وجہ سے ان کو ویسے ہی معاف کر دے گا